0: Cristina Saed, Fit Run, Cope, estar informado. Muy buenas Fitrunner, bienvenido una semana más a Feedrun Cope. Si estás aquí pegando la oreja es porque te gustan el fitness y el running tanto como a nosotros por lo menos, así que no te vamos a defraudar. Tenemos preparados consejos de entrenamiento, de alimentación y también para el coco, que la motivación, como ya te habrás dado cuenta en tu empeño hacia la próxima meta que tengas en mente es fundamental. Y a ti, el que nos sigues ya desde hace tiempo, espero que estos días hayas puesto en práctica todo lo aprendido en el último podcast y que estés listo para más, porque tenemos preparados a un montón de amigos que nos van a ayudar a sacarle el máximo partido a nuestro día a día. Así que, ¡vamos allá! Bueno, empezamos, pero lo primero, para que no te pierdas nada de nada, es que tomes nota de las redes sociales del programa. Estamos en Twitter, arroba fitran-cope, en Facebook, somos facebook.com barra fitrancope y también, por supuesto, puedes encontrarnos en Instagram, allí somos fitran-es... Apunta, síguenos y escribe todas tus dudas y proyectos. Estamos aquí para ti. Y si nos dejas, queremos ayudarte y lo sabes. Así que si tienes ya lo que quieras preguntarnos, hazlo. Porque esto empieza en serio. Tenemos mucho que contar. Entramos de lleno en Territorio Runner. Tras el ideal y práctico de galo, Decálogo para corredores populares que nos expuso Luis Tapia la semana pasada, hoy hemos decidido centrarnos en otro aspecto que te he mencionado hace bien poquito y en el que vuelvo a insistir. Es importantísimo para que tu cuerpo aguante y para que no desistas en tu camino hacia la meta. Porque aquí lo que pretendemos es eso, sin prisa pero sin pausa, ir alcanzando nuestro objetivo. ¿Sabes ya a lo que me estoy refiriendo? El coco, la mente, controlar nuestros pensamientos y ser más fuertes que la debilidad. Suena bien, ¿verdad? Si estás interesado en aprender a conocerte un poquito mejor y te has decidido a tomar el control de tu día a día de una vez, estate atento para empezar... Porque mmm, lo primero, lo primero, lo primero es que estés concienciado. Y hoy tenemos no a uno, sino a dos invitados que han escrito un libro que, que te va a venir fenomenal, en especial a los corredores. Y hoy nos van a dar unas pinceladas para que empecemos a poner en práctica el mindfulness. ¿Lo has oído? Bienvenidos, Moisés González y Monse Rodríguez. Hola. Hola Cristina, ¿qué tal? Un placer, es un placer teneros aquí con, con nosotros. Mindfulness para Runners es el título de este libro tan interesante que habéis escrito. Y aunque ahora mismo nos vais a contar cómo puede ayudarnos, lo primero de todo es que nos expliquéis, para quien no lo sepa, qué es esto del mindfulness.
1: Lo del mindfulness mmm, parece nuevo, pero es muy, muy viejo, tiene como cuarenta ah. y pico de años. Se inventó uh, para una práctica clínica para tomar conciencia de nuestra mente, para superar depresiones, ansiedades, estrés. Y con los años se ha ido llevando a diferentes ámbitos. Y nosotros lo hemos querido llevar al deporte. Mindfulness quiere decir atención consciente. Quiere Vaya. decir estar aquí, ahora, con lo que estás haciendo. ¿sí?
0: ¿Y, ¿Y cómo vamos a conseguir... Todo eso.
1: Parece fácil y no lo es, ¿verdad? Y más con la sociedad en que vivimos con tanta prisa, con tantas cosas por hacer, con Madre tanta información.
0: que uh -huh. que nos da tiempo de, de asimilarlo todo.
2: Exacto. Sí, sí que es cierto que nuestra mente ya sabe hacerlo. Porque cuanto, en cuanto tenemos algo que capta mucho nuestra atención, uh, ya le estamos dando una atención plena. Sin embargo, no siempre decidimos a, a qué poner atención. no Y es interesante trabajar el mindfulness precisamente para eso, ¿no? Para, para tener esa capacidad de elegir dónde pongo mi atención.
0: Mira, pues eso como habéis dicho al principio, como ha dicho Monsé, es importantísimo para todos los ámbitos prácticamente de la vida, ya no solo el deporte. Uh -huh. ¿Cómo, pero... pero ¿cómo puede ayudar a los corredores esto? ¿no? O sea, ¿por qué pensasteis en este libro de mindfulness para runners?
1: Mira, nosotros uh, en nuestro tiempo de ocio. Pues hacemos deporte.
0: Uh -huh. y bueno, casi, me ha dicho casi, me... me ha dicho Moisés ahora hace un momentito que estabais en pleno gimnasio, en pleno momento.
3: <risa> sí, sí, sí. sí, sí.
0: <risa> Os hemos pillado sí. con las manos en la masa. Eh, casi,
2: casi. Sí, sí.
1: De hecho, el deporte lo utilizamos para, para renovarnos, para cambiar un poco la energía, la química que llevamos dentro, eh, como un montón de gente hace, pues para, para que le toque el aire, ¿no? Uh -huh. Y. Lo importante en el deporte es que tu cuerpo y tu mente vayan juntos. Porque muchas veces vas a hacer deporte, llevas el cuerpo a hacer deporte y te olvidas la cabeza en la oficina, en casa, en algún problemilla. Y lo que nos motivó a hacer maizoles para runners era llévate tu cabeza a correr contigo.
0: <risa> pues sí, porque muchas veces lo que te llevas a correr es el trabajo, es la casa, es la discusión Los que has tenido.
1: Problemas. Esas cosillas ¿no? que no sí. te permiten disfrutar de tu deporte, de tu tiempo de ocio, de tu running.
0: ¿Esto quiere decir, chicos, que, que el cuerpo pasaría a un segundo plano?
2: No, simplemente que, que vayan juntos. O sea, uh -huh. es, es, un, es una actividad física, pero no por eso tenemos que olvidar nuestra mente cuando practicamos una actividad física, sino todo lo contrario. Nuestra mente va a tener una incidencia muy alta en, en la calidad de esa, de esa media hora que podemos poner en nuestra agenda para salir a correr uh, cualquier día. Y, y voy a disfrutar mucho más esa media hora si consigo enfocar mi mente en algo uh -huh. que me resulte interesante, creativo, uh, útil, que no si voy dando vueltas en bucle o en círculo en alrededor de un problema o de, o de algo que no, que no me lleva a ningún sitio. ¿no?
0: Pues sí, y además que eso que habéis dicho de que se disfruta más también conlleva que repita, ¿no?
2: Claro.
1: Sí, y se disfruta más cuando lo que estás haciendo te está gustando, pero para mm. que te guste tienes que vivirlo.
0: Sí, tienes que tener una actitud positiva de primeras.
1: Eso por supuesto. <risa> no. Hay Mira. una frase que nos encanta, Cristina, que, que es de, de un escritor sí. inglés uh -huh. que dice ¿A qué distancia vive tu cuerpo de tu mente?
0: Uy, uy, muchas veces en algunos momentos del día demasiado lejos.
1: lejos, <risa> lejos. Como más grandes es Espacio, menos sensación de disfrute puedes tener. Es mm -hmm. aquello de que cuando comes no sabes ni lo que comes, cuando vas conduciendo <risa> no sabes ni por dónde pasas, cuando estás leyendo algo no sabes ni lo que lees. Esa es la distancia grande, la distancia cortita es cuando estás saboreando, cuando estás mm -hmm. en ese running y estás disfrutando un montón y no te estás agobiando para nada. Esa es la distancia corta que vamos a buscar con Mindfulness.
0: Pues y ojalá la encontremos, porque hay momentos que la echo de menos. ¿eh? Sobre todo me estoy dando cuenta después de hablar con vosotros. <risa> Mira, entrando un poquito más en el libro, a mí me ha llamado especialmente la atención... Bueno, me han llamado esos capítulos, ¿no?, que, que están titulados Mindfulness, el arte de no hacer nada. Wow. ¿Qué es eso del arte de no hacer nada?
2: A ver, un poco la, la estructura de, de las sesiones requerían que hubiera un... un... Un, un capítulo de cada siete dedicado a no hacer nada. De hecho, configuramos los capítulos como sesiones de running. Entonces, uh, entendemos que una persona puede salir a correr seis días a la semana y una va a descansar. Uh, si no es así, no pasa nada, pero en cualquier caso queríamos poner una sesión en la que hubiera meditación aunque no hubiese ejercicio físico. Y, y aprovechar una sesión de mindfulness uh, sin el ejercicio físico conllevaba necesariamente ese arte de no hacer nada. No, no hacer nada significa... No, no hacer absolutamente nada, no no escuchar música, no estar leyendo, no estar viendo la tele, no estar escribiendo uh, Whatsapp, no estar mirando el móvil, simplemente estar, ser, uh -huh. ¿sí? Prestando atención a cuáles Uno son Uno consigo mis mismo y con
0: sus pensamientos.
2: Sí, y incluso intentando simplemente que los pensamientos pasen, sin, sin quedarme encallado o atascado en ninguno de ellos, ¿no? Un poco la idea de ese arte de no hacer nada está ahí, en, en, en intentar ni siquiera... ...a entretenerme en ningún pensamiento... ...simplemente aceptar que están ahí... ...dejarlos pasar... ...y no buscar nada más... ¿no? Eso, ...eso nos lleva a un... Conseguir eso... De, ...conseguir
0: de... eso... Es, ...es un arte... ...de verdad... Sí, ...como totalmente. vosotros lo habéis llamado... ...el arte de no hacer <ríe> nada...
2: Eso, ...si te has fijado... ...cada capítulo del arte de no hacer nada... ...es un poquito más largo... ...el primero... Uh -huh. eh, ...vamos exigiendo un poquito más... ...el primero son cinco minutos... ...y cada vez lo vamos alargando un poquito más... ...para que la persona... ...pues bueno... ...vayamos tomando confianza... ...en ese espacio de no hacer nada y seamos capaces de, incluso, de sentirnos a gusto y de saborear ese arte de no hacer nada.
0: Bueno, ¿a vosotros qué capítulos son los que más os gustan? ¿Los que más útiles <risa> os parecen ¿no? o es lo mismo los que más os gustan y son más útiles?
1: Mira, yo creo que todos son útiles uh, y cada persona va a elegir el suyo. Sí. Porque lo interesante de esto es que lo hemos estructurado en meditaciones, o sea, en pensamientos que te damos para que tú los focalices ahí. Y hemos hecho una primera parte más física, donde la meditación está basada con una parte de tu cuerpo y vinculado con el running. Uh -huh. Luego hemos hecho una, una segunda parte más cognitiva, donde te damos elementos para que veas cómo funciona el pensamiento. Y una tercera parte más espiritual, donde... Ya entramos un poco en, en tu filosofía, ¿no? En, en plantearte cosas. ¿Qué quiere decir meditar? Meditar no es estático, meditar es activo, la mente nunca queda en blanco. ¿Nunca? La mente está en un pensamiento, enfocar en ese pensamiento. Y la meditación, cada capítulo, te proporciona el enfocar en ese pensamiento, no en un montón, sino en ese. De eso lo llamamos meditar.
0: Y a vosotros, de todas formas, de este conocimiento, de esta meditación, ¿con qué os quedáis? ¿Cuál es la parte más bonita?
1: Mira, te voy a decir un capítulo que a mí me gusta mucho. Se llama Shirin-Yoku, uh -huh. un baño de bosque. Esto lo descubrí hace años, es una antigua tradición japonesa, uh, que es uh, pasearte por el bosque, correr por el bosque, bueno. percibiendo sensaciones. Y es, uno, es una de las meditaciones que a mí personalmente me encantan.
0: Buah. O sea, que es que nos vamos a encontrar un montón además de ideas para salir a correr de una manera diferente y disfrutarlo de una manera diferente en el libro.
1: Exactamente. Exactamente
0: pues antes de despedirnos, en una frase me tenéis que decir por qué tenemos que leer este libro. O sea, convencer a todos aquellos que no lo tienen ya en sus manos como yo de que hay que ir a por ello, de que va a ser el regalo de estas Navidades porque les va a abrir un mundo nuevo en la carrera.
1: Porque vas a ser más feliz y vas a disfrutar más de un running. Y de la vida en general, claro está.
0: Y la tuya, Moisés.
2: <risa> pues va, va mucho en ese sentido, ¿no? Porque vas a descubrir una, una forma distinta e increíble de disfrutar mucho más del running.
0: Oye, pues Monse Moisés, ha sido estupendo poder escucharos y, y estamos deseando descubrir más sobre este libro que que nos va a ayudar y desde luego nos va a hacer descubrir un nuevo corredor dentro de nosotros mismos.
2: Seguro que sí. Seguro que
1: sí, Cristina. Nosotros decimos, estas navidades, regala unas zapatillas y
0: pone el libro dentro. No, no hay mejor plan. Si están escuchando mis reyes magos, por favor, que tomen nota. <risa> Chicos, gracias y hasta Muchas pronto. Gracias. Hasta pronto. Cristina Saed. Fit Run. Cope. Estar informado. Hora de dar la bienvenida al Gurú de la Nutrición de este programa. Jesús Santín, muy buenas.
4: Buenas
0: tardes, Cris. Bueno, después del fiasco que me llevé con el tema del chocolate la semana pasada... No ¿eh? me lo has perdonado
3: todavía.
0: <ríe> no, mira, hay sustitutivos muy logrados y yo te creo porque de verdad que confío en ti. Pero como todavía no me he podido pasar a por uno, pues aún sigo un poco chafadilla, ¿eh? <ríe> bueno, siempre nos queda la opción
4: de la comida libre.
0: Pero bueno, ibas vas a seguir ayudándonos con ese gusanillo maligno ¿eh? y, y espero irme con una sonrisa de oreja a oreja. A ver, para empezar nos tienes que contar, por favor, ¿cuáles son los alimentos más saciantes? Ayúdanos con eso, porque cuando entra el gusanillo...
4: Bueno, a ver, eh, habría que distinguir eh, lo que nos sacia en el momento y lo que nos sacia realmente. Si pensamos en lo que nos sacia en el momento, está claro que cuanto más rápido ocupe nuestro volumen de estómago, antes nos va a saciar. Entonces pues ahí podríamos englobar eh, verduras, todos los vegetales, podríamos englobar... ...todo lo que serían alimentos que contengan líquido... ...como puede ser caldos, etcétera y demás... ...ya sin tener en cuenta eh, el aporte calórico que tienen... ...pero si nos vamos más allá, que es donde deberíamos de ir... ...deberíamos de conseguir que esa sensación de saciedad... Eh, fuese debido a, a, a regular las hormonas que generan ese estado... ...es decir, dos hormonas muy importantes que son la grelina... ...y la leptina, y es lo más importante de todo... ...y entonces los alimentos digamos que cambian por completo y hay que tener en cuenta también una estrategia nutricional.
0: Bueno, a ver, para ponernos en el caso práctico y pasar de estas palabras como lectina y la otra que creo que ahora mismo no sería capaz de repetir... Grelina,
4: Grelina, <ríe> es <súper> sencillo.
0: <ríe> grelina. grelina. Si tuvieras que elegir un alimento de cada categoría, para hacernos un poquito la idea, pues una prote, un, un carbo, una grasa, eh, cu ¿cuáles serían esos saciantes? Vale,
4: pues mira, por ejemplo, eh, si nosotros nos vamos a volumen, lo que hablamos al principio... Cualquier verdura eh, nos puede servir, porque al final casi todas tienen un aporte muy alto en agua, un alto volumen en fibra y nos... Podemos comernos
0: un, una fuente enorme. Eso es, no
4: hay problema siempre que, si nos ponemos eh, tiquismiquis, es escoger un índice glucémico bajo. Siempre los vegetales de hoja verde, pues un brécol, etcétera.
1: Espinaca. Es
4: mejor Efectivamente, que un que uno de alto índice glucémico como suele ser una zanahoria o una calabaza. Eso sí, ya tenemos ese factor. Si nos vamos a una proteína, que son uno de los componentes fundamentales para regular esas hormonas que hemos comentado, grelina uh -huh. y leptina, no serviría cualquiera realmente. Si sí se le confiere a ciertos alimentos salados, como los embutidos, eh, capacidad de saciar antes por esa, por esa sal que llevan. Pero, pero nos sacian
0: antes, pero se mantienen en el tiempo igual que una pechuga de, de pollo, por ejemplo.
4: Eso es a lo que me refiero. Es mucho más importante mantener esa saciedad en el tiempo que no en el momento, porque el vegetal nos va a llenar en el momento, pero todos hemos comprobado que después de comernos una bolsa de ensalada, eh, a la media hora estamos totalmente vacíos. En cambio, eso. las proteínas, independientemente del origen, siempre nos van a dar esa sensación de saciedad más continua. Por eso yo le insto tanto a la gente que meta una pequeña porción de proteína en cada una de las ingestas diarias.
0: Pues sí, porque eso va a hacer que aguantemos hasta la siguiente toma sin que el estómago nos diga, méteme algo, méteme algo.
4: Y ...en cuanto a carbohidratos... ...pues siempre intentar escoger los complejos... ...por la misma razón... ...por el tema de la liberación sostenida y por el tema de la fibra que suelen llevar acompañado arroces integrales, quinoas, etcétera que tiene una digestión más lenta y también el volumen que ocupan es más alto en el, en el estómago. Si, nos, si más o menos nos separamos un poquito en los diferentes macros. En cuanto a grasas, escoger una grasa que sea saludable, pero más o menos casi todas tienen la misma capacidad de, de saciedad, puesto que son muy similares en cuanto a aporte, aporte nutricional.
0: Bueno, pues por esto que me acabas de contar, yo, yo creo que la proteína es así como... Como el saciante por excelencia en una dieta fitness, podríamos decir.
4: La proteína es súper importante. La proteína, el, el añadirla en cada comida, genera ese llenado, esa sensación de, de no tener hambre. El, también eh, no pasar más de tres, cuatro horas sin comer, no saltarse comidas, que siempre lo ponemos en, uh -huh. en, en, en resalto cuando hablamos de ello porque al final es lo que hace, es el conjunto de todo, como siempre, eh, lo que hace que evitemos esa, esa sensación de apetito, esa saciedad. Y sí que es verdad que está demostrado que la leptina, que regula esa, esa parte, eh, está relacionada bastante con el tema de las proteínas. Y aparte de eso, es muy, muy, muy importante la forma de comer. La grelina, que regula el apetito, uh -huh. eh, se crea inicialmente antes de la comida. Si nosotros comemos muy rápido, eh, no nos vamos a ver llenos, al final esa sensación de saciedad... Decían
0: eso de los 20 minutos, no eso, hay que estar es. 20 minutos comiendo.
4: Unos veinte, treinta minutos, entonces al final uno se llena antes por volumen de estómago que por sensación de saciedad. Entonces al final va a llenar el estómago toda la capacidad que tenga. Si tú comes más despacio, con en, en menos comida estás lleno antes.
0: Anda, la leche. Aunque yo estaba haciendo mis cálculos y digo, jopa comer en media hora o me lo pongo en un restaurante o me tengo que meter una mesa bastante <risa> Sí, amplia. yo también tengo
4: el defecto de comer bastante rápido. Digo, 20 minutitos, 15,
0: 20... Sí, sí, es que al final, al final no, te haces no a, lo que, a lo que te puedes permitir. O sea que entonces diríamos que la explicación por la que unos alimentos nos hacían más que otros tiene que ver con la lectina y con el, la velocidad a la que lo ingerimos.
4: Tiene que ver con esas dos hormonas, grelina y leptina. La grelina la podemos controlar eh, lo que sería comiendo más despacio y la leptina está un poco más relacionada eh, con el porcentaje de grasa y demás. Es decir, nos da la... al cuerpo le da la información de la cantidad de calorías que debiera de ingerir, dicho así, un... de una manera simple. Es decir, una persona bueno, con... Qué inteligente. Claro, con un sobrepeso tiene un nivel de leptina que le, que le indica que no tiene que ingerir tanto porque tiene bastantes reservas, mientras que una persona con un nivel bajo de grasa tiene un nivel de leptina diferente que le, que le indica lo contrario, que debe de ingerir más porque no tiene. Entonces, también nos vemos muy condicionados por el biotipo, el porcentaje de grasa que tengamos.
0: Como siempre, que cada cuerpo es un mundo y hay que verlo poco a poco.
4: Efectivamente, cada caso siempre es particular y e intentamos acercarlo al feed runner pero al final habría que estudiar cada persona en, en, en concreto.
0: Ahora nos podrías dar un salvavidas, porque hablamos de alimentos que sacian en general. Pero hay veces, cuando no hacemos las cosas como debemos, cuando no ingerimos lo que debemos en las tomas, <risa> que tenemos hambre a deshoras, Se nos abre ese gusanillo que que, que que hay que meter algo al cuerpo. Hay que comemos. ¿Qué, ¿Qué nos va a saciar ese apetito?
4: Pues mira, una forma... Si nos basamos en comida básica yo siempre soy muy partidario pues de un poco de fiambre en alguna medida que es cómodo de portar y de, y de tomar y casi todo el mundo se lo gusta ya sea seco, como puede ser un jamón serrano, un lomo, o en húmedo, como puede ser un fiambre de un jamón cocido que no aporta grasa y aporta una proteína, y un poquito de, de frutos secos o grasa en alguna manera. Entonces, los frutos secos es cómodo, como pueden ser 10, 15 gramos, depende de, de la persona y demás, 20 gramos. Eso nos puede servir un poco, porque no estamos metiendo carbohidratos en momentos que no se gasten, no estamos haciendo un aporte de grasa tampoco significativo. Entonces, es una comida cómoda. Si nos vamos a, a nivel de suplementación o de... Productos elaborados, pues uh -huh. a día de hoy hay muchos snacks que están preparados un poquito para esos picoteos que están elaborados a base de proteínas. Es decir, hemos visto últimamente patatas fritas o chips que tienen composición proteica en su base mayoritaria, Ay, sí. panes <risa> exactamente igual. Incluso ahora algunas marcas están apostando por hacer eh, tiras de, de carne de ternera desecada. Ay sí, sí que también lo
0: he visto. Pero no como
4: sé. los snacks realmente que comíamos de pequeños que eran fritura. En mi momento no eso no me seduce. Nada. Es decir, para un momento puntual y algo diferente y engañar el estómago o engañar esa sensación de estarnos dando un capricho, eh, tenemos mucha variedad en el mercado, pero siempre la comida sencilla también también es muy muy recurrente y muy, y muy socorrida. En este... Un poquito
0: de fiambre sin grasa y unos frutos secos para meternos la grasa de la buena.
4: Siempre, siempre nos ha dado muy buena solución. Y si alguien, pues, he eh, visto comer a esta gente lechuga de una bolsa como si fuesen patatas <risa> fritas. Al final, al fin y al cabo, depende de la capacidad de esfuerzo y de gusto que tengas y del punto que te encuentres de dieta. Pero bueno, siempre os cuento alguna cosa curiosa de, de, de la gente que lleva pues, la dieta por necesidades de guión muy, muy estricta y no se puede permitir ni tan siquiera son
0: lujos. Yo lo de la lechuga a modo pipas no lo veo. Mira, lo de los cherries tengo que decir que alguna vez lo he hecho porque de esto que entras a las cafeterías... Y, y los tienes ahí puestos en su botecito Tan monos, con tan buena pinta Que dices, bueno, me voy a coger unos cherries fresquitos Ahora, Pero lechuga esto, También
4: puedes servirnos, por ejemplo, pues los encurtidos Siempre que, sobre ah, todo, las aceitunas Porque nos aportan sí, la grasa aceite. Pero cosas como los pepinillos, cebolletas, cosas así eh, Son muy, también muy mm, ¿Y las berenjenas? Por la gente. Mm. También, la noja de algo Que está en salazón y en vinagre pero no deja de ser eh, una, una verdura hortaliza que no aporta una gran cantidad de, de nutrientes a nivel calórico. Con lo cual, también nos puede ser, mucha gente me lo pregunta si puede tomar los pepinillos de vinagre y es una solución también muy cómoda.
0: Oye, los podemos tomar, pero no comernos el bote de una sentada, imagino, ¿o sí? Al
4: final siempre hablamos de lo mismo, de, lo de la medida.
0: <risa> bueno, pues Jesús, yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente para, para saciar ese monstruito que nos nace dentro ¿eh? y que nos, que nos pide a gritos comer
4: gente de, de a qué se debe... ...y qué puede hacer para enfrentarse a ello... ...siempre que no, no tenga más a mano lo que necesita... ...pero sobre todo siempre digo... ...un buen hábito nutricional... ...cinco ingestas se lo recalco mucho a la gente... ...seis, siete, depende de las horas del día... ...y de tus objetivos... ...y un buen plan estructurado al final... ...todo está interrelacionado... ...si tú haces bien una cosa... ...eso repercute en bien para otras. ...si intentas eh, uh -huh. calmar el gusanillo... ...comiendo cosas que no debes... ...al final vas a coger por otro lado... ...tu dieta no te va a encajar... ...al final es un plan que tiene... ...que tiene muchos frentes abiertos... ...y que tenemos todos cubiertos.
0: El método Balance.
4: Bueno, si lo quieres denominar así... siempre he dicho que la nutrición... ...no nos la hemos inventado aquí... Al final ...lo que hacemos es utilizar el sentido común... ...conocer cómo funciona un físico... ...y aplicarlo a, a las personas... ...a través de la nutrición... ...el que diga que se ha inventado la nutrición creo que a día de hoy no, no se puede colgar esa medalla porque lo han hecho hace muchísimos años y son gente que ya no está, no está con los pies en la tierra y son los que nos han dejado el legado y de los que debemos aprender. Mucha gente se está colgando medallas de nuevos descubrimientos eh, a nivel de calle uh -huh. y, y... Lo que quieren es al final generar un marketing en torno a métodos que tan siquiera ni están probados, ni existen, ni se sostienen si te pones a analizarlos detenidamente.
0: Lo que decimos siempre, las redes sociales que nos están volviendo a todos un poco locos.
4: Es un foco bastante grande de desinformación, pero bueno, acercan muchísimo a la gente mucha cosa que antes eh, no, no teníamos acceso. Ahora por lo menos puede acceso tener accesorio y comparar, pero lo importante es saber diferenciar de entre toda esa paja qué es lo que realmente merece la pena y qué se sustenta de verdad.
0: Eso, saber que, de qué información nos tenemos que fiar, información como la tuya. Efectivamente, muchas gracias. <ríe> como siempre, gracias, que, que pases unos buenos días y seguimos en contacto, que en unos días te, te volvemos a llamar para aquí. Gracias, como siempre. Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Fitrunner, si quieres que Jesús te ayude a conseguir de una vez tu dieta, la dieta, visita su sitio en internet, balancefitclub.com, balancefitclub.com, o pásate por la calle Hernani de Madrid, te atenderá, encantado, ya sabes, tiene unos consejos buenísimos. El que esperamos que nos cuente hoy muchas cositas es nuestro siguiente invitado. ¿Te acuerdas de Carlos? Carlos es un chico, tiene 29 años y ha decidido que este año se va a poner las pilas con la vida sana. Y va a hacerlo con nosotros. Esta es su segunda visita tras pasar por aquí y recibir los consejos de nuestros invitados. Su meta, más ejercicio y menos cervecita, como él mismo reconoció en el primer podcast de esta tercera temporada. ¿Le habrá ido bien? Carlos Prades, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo ha ido eso? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien,
5: ¿y vosotros?
0: Bueno, pues deseando escuchar si ha habido o no ha habido progreso en estas semanas.
5: Bueno, pues sí, sí, algo, algo ha habido. Aunque tengo que matizar algunos puntos, pero pero bueno, vamos progresando.
0: ¿Ejercicio, alimentación? ¿Ha habido algo que te esté costando un poquito más?
5: Bueno, sobre todo el tema de la alimentación, porque como muchos días fuera de casa, pero bueno, sí que también lo, lo he atajado un poco.
0: Bueno, con los tappers healthy, que tenemos, sí, sí, sí. tenemos muchas ideas... Eh, y, ¿Y el entrenamiento? ¿Ya has cogido una, una rutina, una frecuencia?
5: Pues, a ver, eh, sigo entrenando como hasta ahora Lo único que, que por motivos de trabajo me he cambiado de ciudad recientemente Y estoy buscando un gimnasio en el cual adaptarme Porque he estado probando y todavía no me adapto Entonces eso es un... Tengo que pulir
6: ese
0: Hombre, aspecto. es una decisión muy importante Que un gimnasio es como una sí. segunda casa <risa> Bueno, pues eh, si es cosa de, de, de planificación, de que no te haces, no temas porque el siguiente experto que nos visita hoy sabe de todo, pero en especial eh, de gimnasios y de entrenamientos, o sea que, mmm, si te parece, eh, le presentamos, hablamos un poquito con él y ahora mismo te, te lo pasamos para que le hagas todas las preguntas que quieras y te puede hacer un cable. Muy bien, gracias. Bueno, pues técnico, vamos a ponerle otro de tus temazos. Entrenador personal, CEO de Fit Food Market, acaba de publicar un producto de papelería junto a su chica que está siendo todo un éxito en el mundo hispanohablante. ¿Te suena? La agenda Fit de Fit Food Market, la de Vicky Cam y la de la persona que está hoy con nosotros. Ratchinger Jesús, Esteban, bienvenido.
6: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a ti por hacernos un huequito para, para ayudarnos y presentarnos este último proyecto del que hemos hablado. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué decidís crear esta agenda, ¿no? la primera agenda fitness del mercado?
6: Pues esto, es, eh, la, la culpa la tiene Verónica, ¿no? que un día eh, ella es muy fan de las agendas, yo algo menos, y estábamos buscando una agenda y demás, y siempre, había, siempre me comentaba que había agendas es que no que no le suplían sus necesidades y demás. Uh -huh. Y entonces decidimos, se lo comentamos a la editorial con la que habíamos hecho ya el libro anteriormente, y, y decidimos a, a hacerla no con eh, exactamente como le gustaría a Verónica. Y...
0: <risa> o sea, que fue un poquito para satisfacer las necesidades propias. <risa> Eso es, claro. <risa> bueno, pues ha sido un pedazo de ideón, porque antes de llegar a las tiendas ya estaba prácticamente agotándose en todos los sitios.
6: Sí, la verdad es que la primera edición ya se ha, se ha agotado, eh, ya tienen que volver a, a hacer una segunda edición y entonces estamos muy contentos por ello y e intentamos que la que, que... Que la gente le guste tanto como, como interés hemos
3: puesto nosotros en que así sea.
0: Mira, pues yo te digo que soy una de esas que ha conseguido una de las ah. de la primera edición, <ríe> que me parece muy útil porque tiene una de. Para los que no lo sepa, bueno, ahora mismo, cuéntanos tú mejor, ¿qué es lo que qué es lo que tiene? Yo estoy encantada, deseando que llegue el 1 de enero para estrenarla.
6: Pues, es, eh, aparte de los apartados, ¿no? Que, que, que pueden ser muy útiles para la gente para planificarse el día a día. ...de entrenamientos y, y nutricionales... ...pues aparte tienen muchos enlaces... Eh, ...con códigos QR directos a, a, a nuestra web... Eh, ...entonces pueden encontrar entrenamientos, recetas, smoothies...
1: ...y, y
0: todo en vídeo, importantísimo, bien explicadito... Sí. <risa> ...¿cómo creéis que puede ayudar a los feedrunners esta, esta agenda?... ...por qué les va a venir bien tomar nota de, de todas estas cosas... ...entrenamientos, comidas, incluso vasos de agua... ...que tenéis para anotar dentro de la agenda... <risa>
6: Sí, 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 sí. Pues hombre, eh, a todo el mundo que se dedique a hacer deporte, pues le puede venir muy bien, para, para porque una de las bases de, del entrenamiento es la planificación diaria, ¿no?
3: Uh -huh.
6: y, y entonces siempre lo van a tener ahí a mano y yo creo que les va a ser muy útiles, ¿no? A mí me, me es útil, a Verónica también, y a todo el mundo que, que, que quiera eh, llevar una planificación diaria... Eh, pues le va a ser,
0: vamos. Oye, porque ¿tú qué importancia le darías a la planificación del 1 al 10?
6: El del 1 al 10 pues yo creo que un... casi un 10
0: un lo
6: mínimo, ¿no? <ríe> si no, no... Es que para mí es, lo, es lo más importante, ¿no?
0: Desde luego, porque para que nos dé tiempo a hacer todo, que si el trabajo bueno, los niños los que los tienen las cocinitas, no no, hay, no hay día para tanto.
6: Bueno, la planificación es muy importante, luego seguir, eh, seguir lo que has planificado es, es bastante importante también, ¿no? Pero vamos, el... el el pensar lo que tienes que hacer, planificarlo, el entrenamientos y demás, y luego llevarlos a cabo, súper importante. Porque si no, lo, lo, lo acabas dejando para el rato que tienes, ¿no? Eh, uh -huh. Hay muerto. Y, y, y al final, final muchos no días
0: nada. dices, va, hoy que se me ha hecho tarde, no voy.
6: La alimentación igual, pasa lo mismo, se te olvida lo que tenías que comprar y demás. Y al final hay que dejar un hueco eh, en, en todas nuestras vidas, ¿no? Para, para, para nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí hay que apuntarlo, ¿no?
0: Y los entrenamientos también tenemos sitio suficiente para contar lo que hemos hecho cada día.
6: Sí, nosotros hemos dejado ahí un huequecillo. Eh, no, no es súper extenso, pero eh, para lo que hemos hecho no, para lo que tenemos que hacer, ¿no?
0: Mejor El, lo que más, nos ha quedado colgando.
6: También, también, también hay hueco. Pues, ah, hay, hay un apartado, ¿no? Eh en eh, grado de satisfacción, ¿no?, por lo que has hecho y lo que has dejado de
0: hacer también. Sí, hay, una, hay un apartado que yo no entiendo y a lo mejor me puedes explicar tú cómo lo tengo que rellenar. Porque sí. hay uno en el que pone algo así como energía, ¿no? Y, y, se refiere sí. a la energía que he utilizado, a la energía con la que me he sentido, digo, ¿esto cómo lo relleno yo?
6: <risa> energía la que he tenido en el día, ¿no? Energía. Porque no siempre se tiene la misma energía, ¿no? Es, es a modo de... De, de cómo ha llevado el mes, luego ¿no? lo, eh, lo miras y lo puedes mirar eh, atrás una vez que has cumplido todo el mes y ver cómo has estado todo ese tiempo, ¿no? Sí,
0: yo sé de una que el día que está flojo dice hoy oh, un circuitillo y así no macha con ninguna parte.
6: Pues bueno, un circuitillo está bien, siempre que, que se acuda y se, se haga algo siempre es bueno, siempre suma, todo suma.
0: Bueno, pues Jesús, antes de despedirnos te, de despedirnos, ¿te puedo pedir un favorcito? Sí. A ver, tenemos al teléfono a Carlos, un chico que ha decidido cambiar de hábitos esta temporada y al que estamos haciendo el primer seguimiento, porque ha decidido hacerlo con nuestra ayuda y se conecta una vez cada tres semanas. Entonces nos ha contado que tiene un problema y creemos que quizá le puedas ayudar. ¿Te parece si te lo pasamos y le echas un cable? Bueno, vamos a ver si podemos. A ver, Carlos, ¿estás ahí? Hola, buenas, sí. A ver, ¿te ha servido lo que acaba de contarnos Jesús sobre la planificación, que era uno de tus puntos débiles?
5: Sí, la verdad es que sí, que la organización es importante y hay que coger el hábito y qué mejor manera que, que llevarlo los datos.
0: Bueno, pues cuéntale cuál es tu problema, a ver si te puede echar una mano.
5: Pues a ver, yo sé que le conozco a él por las redes sociales y tal, y sé que es un tío muy deportista y que siempre está haciendo deporte y tal. Entonces, eh, yo me he mudado de ciudad hace poco y quería saber si hay alguna alternativa eh, real y parecida al gimnasio o si hay algún gimnasio que me vaya mejor, que me vaya a venir mejor, porque es que he probado en dos o tres últimamente en la ciudad nueva en la cual vivo, y no me adapto. Y es algo que me está echando un poco para atrás y me está quitando de, de hacer realmente lo que me gusta.
6: Bueno, Carlos, lo primero saludarte y decirte que que, que que depende el objetivo, simplemente. Depende el objetivo que estoy buscando. Supongo que si estás acudiendo a gimnasios pues es eh, encontrarte bien y aparte eh, eh,
5: objetivo físico, ¿no? Sí, sí eso es. Sí. Pues, siempre, pues, eh, típico de aumento de masa muscular y bueno, pues, yeah. forma y, bueno, pues ya, forma. Sí, sí, pues,
6: eh, igual que el gimnasio eh, puedes utilizar la calle, pero no es lo mismo, ¿sabes? Yo siempre te, te diría que acudieras a un gimnasio. Siempre vas a tener herramientas mucho más fáciles, muchas más asequibles, para poder eh, cumplir tus necesidades, ¿no? Es lo que estás buscando, el objetivo que que, que tú quieres. Y, y en cuanto a gimnasio no sé dónde vives, no te puedo aconsejar qué gimnasio es mejor. Ahora
3: actualmente
5: cuando... estoy viviendo en Madrid. En Madrid tienen muchísimos gimnasios buenos. Sí ¿sí? sí, sí, lo sé, lo sé por eso he ido probando, el problema es que de momento no he encontrado el cual eh, yo anteriormente en la ciudad que vivía sí. sí estaba muy hecho. Pues
0: ¿qué es lo que echas de menos, Carlos, en los Esto gimnasios es. a los que vas ahora?
5: Posiblemente algo que, que eh, un gimnasio en sí no me pueda aportar sino yo mismo, que quizás las relaciones sociales a la hora de entrenar o de cierto modo conocer mm. ya el círculo social no lo sé por yeah. la fecha. entiendo
6: entiendo lo que quieres decir eh, yo para cuando entreno la verdad es que me relaciono bastante poco <risa> ya que te lo digo me pongo y los no, es que y... no es sentirme a gusto más que relacionarme ah sí sí en cuanto a, eh, yo creo que veo un buen método para relacionarte tener amigos y, y un deporte de equipo y que es un, y yo lo aconsejo es el crossfit me parece que el crossfit.
0: Mira, pues hay muchos box cada vez más en Madrid. Claro,
6: a mí me parece que sí. si estás buscando un poco eso, buen ambiente y demás, y entregar con amigos y, y pues no amigos, pero eh, eh, y eh, no compañeros en grupo, no. y, y en grupos y demás, me parece que un buen deporte es el crossfit.
3: Sí, lo, lo
6: había pensado como alternativa, yo creo que, que
5: voy a probar.
6: Apuntarte a un box y allí siempre yo a todos los que he acudido, aunque no es mi deporte... Eh, me han tratado estupendamente y, y hay un muy buen ambiente ¿sabes? y te va a ayudar por lo menos a motivarte y, y demás, si necesitas ese
5: punto de motivación ahí lo vas a encontrar Sí, la verdad es que sí, bueno, pues me parece buena alternativa la
3: verdad, voy a hacer <risa> prueba árbol, vale.
0: Oye, mira qué bien, Carlos pues esperamos que pruebes esto del, del crossfit y que nos lo cuentes la próxima vez que vengas y así le podemos decir a Jesús qué tal te ha venido su consejo De acuerdo Ánimo y, y con ganas que vas a conseguirlo, ya verás
5: no, 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 no. Hasta luego. Hasta
0: luego. Bueno Jesús, a ti por todo, gracias, espero que sigas viviendo éxitos como el de la Agenda Fitness de la que hemos mm -hmm. hablado y que sigas mucho tiempo ayudándonos con esas recetas, con esa lista de supermercados, de entrenamientos y con todos los consejos que nos dais día a día en Fit Food Market.
6: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Te seguimos Jesús, hasta pronto. Hasta luego. Con la Agenda Fit despedimos el podcast de esta semana. No olvides apuntar en ella que cada miércoles tienes una cita con nosotros. Y las dudas que te surjan te las apuntas también y nos las cuentas a través de las redes sociales para que así podamos echarte una mano. En los mandos ha estado Pedro Díaz Aguado. Pedro, gracias, te echábamos de menos después de tantos capítulos sin verte. Y a ti, Fitrunner, un placer tenerte al otro lado. Gracias por acompañarnos, por participar. Seguimos en contacto en Internet y en solo siete días más. Cuídate, descansa y disfruta de los pequeños grandes placeres que tiene la vida. Recuerda, cada paso adelante es una meta conseguida.
3: to the jungle drums But now those days are gone And I'm dancing on In the summer sun I just wanna feel Your love I need your love